0: Mas assim fica difícil, né? Falar com você enquanto você fica olhando pro celular. Situação chata.
1: Nosso papo.
0: Nosso papo. 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 Muito se fala... É, que a tecnologia atrapalha na comunicação porém é, a gente vai na contramão nesse programa de hoje é a tecnologia permitiu que surgissem novas possibilidades de comunicação e também de conexão no mundo todo é em si ela trouxe muita mudança é que trouxe questões positivas e negativas para diversas áreas o ponto é o que nós fazemos com essa tecnologia? Qual é a finalidade ou frequência que ela está presente na nossa comunicação? É para responder e discutir sobre essas questões que marcamos o nosso papo de hoje. Meu nome é Matheus, eu sou a cara nova aqui no podcast, é, e hoje eu estou aqui como entrevistador. E para essa edição incrível, eu tenho o prazer de receber a professora doutora Thais Jerônimo Duarte, que é uma Relações Públicas, doutor em estudos da linguagem e que recentemente lançou o método Comunica de Propósito, que reuniu seus 15 anos de experiência em um curso que tem o objetivo de ensinar as pessoas a se comunicarem conscientemente. Bem-vinda, Thaís.
1: Obrigada, Matheus. É muito bacana estar aqui com vocês. Eu já acompanho o projeto, pude participar numa outra ocasião, num formato ainda por áudio. Hoje a gente já está... Conseguindo fazer essa gravação aqui no, nos estúdios do Gabriel Surek, aqui ah, no A Red Coworking, né?
2: É, com um áudio um pouquinho melhor, né, do que <risos> os outros, né? Sim, Sim.
0: Pelo... E a gente tem também hoje a presença do Guilherme, é, que tá com a gente, vai acompanhar o nosso podcast, já faz parte do nosso papo há um tempo, já conhece, já conhece, estão familiarizados com a voz dele.
2: É, não é uma voz muito bonita, né, mas tô aqui sempre, né, é, desde o começo aí do nosso papo, né, é, voluntário do Instituto Noname, né, e tamo mais nessa conversa aí para é, acompanhar, né, e ouvir um pouco, né, porque a gente tem uma professora aqui conversando com a gente, né, Sim. então a gente sempre quer aprender um pouquinho também.
0: Com certeza. É... Então, eu gostaria de começar desmistificando algumas coisas relacionadas à comunicação. É, a gente sempre escuta muito frases como eu sou responsável pelo que eu disse, não pelo que você entendeu. Ou até mesmo, é, para bom entendedor, meia uhum. palavra basta. Mas quando a gente fala isso, a gente está perdendo um ponto crucial é, sobre a relação entre o emissor e o receptor. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor isso para a gente, Thaís, de quem que é a responsabilidade dessa tal assertividade uhum. da comunicação.
1: Perfeito. Eu, só resgatando um pouco, então, né, a minha formação que é em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Ai, meu Deus, já vai se entregar a idade, né? Em 2001, <risos> em 2001, eu tive a minha primeira aula de teoria da comunicação. E na ocasião, eu me lembro bem, né, a professora explicando o processo, uma questão mais de método, e naquela aula, mas naquela aula, para mim ficou muito claro o seguinte, o emissor é o cara, então assim, quem emite, quem fala, quem escreve, quem grava o vídeo, ele tem todo o poder de modular essa comunicação. Então, consequentemente, ele é o principal responsável. Por isso que frases como essa, né? Ah, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Para mim, é uma das frases mais arrogantes, sabe? É, ela, ela é cheia de arrogância, ela é cheia de prepotência, ela é zero empatia. Então, quando eu, quando eu defino a minha comunicação desse jeito, dizendo: Olha, pronto, falei, entenda como quiser, tá? É, é eu estou comprovando o quanto que eu não tenho responsabilidade pelo que eu falo. O comunica de propósito ele é justamente o oposto disso tudo. Eu defendo que, para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva, a gente tem que começar sendo mais consciente pelo que a gente fala. Então, comece se perguntando assim... Quantas vezes nos últimos dias, nem precisa analisar muito tempo, quantas vezes nos últimos dias você se pegou falando alguma coisa mais ou menos assim, ai, ai desculpa, fulano, não foi isso que eu quis dizer. Uhum. Tá, mas quando que você conseguiu se atentar a isso? Talvez porque recebeu um feedback do outro, que o outro disse, ó, oh, como assim? Nananana. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Certo, mas e se não tivesse feedback? Se você é o responsávelzão Pelo que você falou E então o outro que entenda o que ele bem entender Simplesmente você pode jogar A e ele entender B E ficar por isso mesmo Muitas e muitas brigas Problemas, discussões Acontecem justamente por conta disso De eu não me certificar Que o outro entendeu Realmente o que eu gostaria Então para meio entendedor Meia palavra basta, que bom Então imagina se eu der a palavra inteira não vai ser melhor ainda? Vai ser melhor ainda. Então, quando a gente vai se comunicar, e principalmente na, por outros veículos que não no olho, no olho, aqui nós estamos os três, né? Nós estamos de frente um para o outro. Eu consigo ver vocês assentindo quando vocês concordam com o que eu falo. Eu consigo interpretar a comunicação não verbal pelo olhar de vocês, pela... Pela forma como vocês estão sentados, se estão mais à vontade, se estão mais tensos. Eu consigo ler tudo isso, mas porque nós estamos ao vivo. Ah, como o Matheus apresentou no, logo no início, o digital, ele trouxe muita facilidade para comunicação e agilidade. Mas a gente vai ter que ser mais consciente ainda, porque na maioria das vezes eu não estou presencialmente com a pessoa. Ela vai ouvir o meu áudio, talvez horas depois de eu ter gravado esse áudio do WhatsApp. Ela vai ler a minha mensagem com a entonação que ela quiser. Talvez eu escrevi assim, eu já tô indo. E a pessoa lê assim, ai, ah, já tô indo. Não sei. Cada um lê com a entonação que ele entender naquele momento. Então, por aí vai.
0: Agora que a gente falou do, da responsabilidade do emissor, e quanto ao receptor da mensagem, qual que é o trabalho dele nesse, nessa comunicação, durante, enquanto ela acontece?
1: Certo. Eu sempre gosto de partir da premissa de que, a respons se eu estou falando, a responsabilidade principal é minha. Se eu tiver um receptor aberto, que seja empático também, que tenha consciência de comunicação, maravilha! Mas, a, na maioria das vezes, eu não posso contar com isso. Então, eu prefiro atribuir essa responsabilidade a mim e fazer esse papel de ser a pessoa que vai checar se houve entendimento. Tá? Então, se eu consigo ter do outro lado uma pessoa que... Ah, vou citar um exemplo mais comum. Eu sou casada e já estou com meu marido há quase 18 anos. Então, eu já entendo um pouco melhor a recepção dele a determinadas mensagens. Mas, ainda assim, eu não posso ter a prepotência de achar que eu já sei o que ele vai dizer. Ou que eu já sei como ele vai reagir a alguma coisa. Senão não precisa
2: nem comunicar, eu né? Olha, telepatia, né? Vive junto. Pronto. E só olhou, já sabe, mas tem muita diferença, né? Na comunicação visual, né? Que você sente com uma Sim. pessoa. E, outra. e foi
1: perfeito você ter dito isso. Pelo seguinte, acreditamos que as pessoas evoluem, não é? Então, se eu continuar me comunicando com o meu marido, que eu conheci quando eu tinha 20 anos, da mesma forma que eu me comunico hoje, eu vou estar tá pensando que nem ele evoluiu e nem eu também. Então, uhum. se eu faço... E quantos casais fazem isso? Dá, lê a revirada de olho do outro, lê, interpreta e sai. Uhum. E vai embora com essa interpretação. E talvez o outro tava lendo uma mensagem no WhatsApp e nem revirou o olho pra você, revirou o olho pra outra coisa.
2: Não, e você Porque falou, você não né? Sabe. A questão do relacionamento. Às vezes tá bastante tempo e acha que se comunica muito bem, né? Só no olhar e tal, né? Mas é, as pessoas mudam também, mudam, né? Mudam. As pessoas mudam. mudam. E daí no começo, se... né? Às vezes, em determinado momento, tá uma sintonia muito boa e né, uma fração hum. de segundo. Tudo mudou, a pessoa está, né, em, em outra, em outra sintonia, né? Esse é
1: um, um vício de comunicação muito comum até com pessoas que a gente convive bastante. Você interrompeu o outro dizendo isso. Ah, já até sei o que você vai falar, <risos> <risos> ah, 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 né? Aí dá Não aquela risadinha. Nem falar, né? Não precisa, amor, eu já sei o que você vai falar. Sabe nada? Nem a gente, ó. Nós estamos numa comunicação síncrona aqui. Nós, né? Nós três. Vocês falam, eu respondo, tudo ao vivo, tudo como manda né a boa comunicação para melhorar o feedback. Eu não tenho certeza do que eu vou falar daqui no próximo minuto. Porque talvez uma deixa, como você fez agora, me faz lembrar de uma outra coisa. Então, o próprio emissor, ele vai criando... O processo de comunicação, ele é muito ativo. Então, ele vai sendo criado no momento, no ato comunicativo. Então, como é que eu posso, de novo, ter a pretensão, a arrogância de dizer que eu já sei o que o outro vai falar? Aí, algumas mães, às vezes, falam isso para mim. Ah, mas é porque você não convive. Eu tenho filho adolescente, eu discuto aquilo todo dia. Eu já sei o que, que a pessoa vai falar. Mas é? Será? Será. <risos> será. E será que realmente você tem ouvido... Uhum. né? No, enfim, tem, tem uma série de questionamentos que quando a gente vai avaliar o quanto que eu tô realmente sendo consciente no que eu falo, a gente começa a perceber que enquanto emissores, a gente erra muito. E na realidade, você culpa o outro. O outro não, o outro não te entendeu bem, o outro não interpretou bem o que você quis dizer, uhum. tá? Mas a reflexão que eu trago é sempre essa será que se você não assumir essa responsabilidade e tentar se comunicar de forma diferente você não vai facilitar a vida do outro
2: uhum.
1: a resposta é sim gente não, não tem como dizer o contrário
2: é. não é uma palavra que você falou que me chamou muita atenção a questão da empatia né a empatia uhum. se você né for um receptor zero empatia uhum. né você sempre vai ouvir qualquer qualquer coisa de uma forma agressiva ou de uma né exato
1: Exato. É, a gente trabalha muito no Comunica de Propósito a questão da empatia, tanto na saga da escutatória, que é o começo do, do processo. Né? Por que escutatória? Vou só falar rapidamente ah, sobre esse termo. Porque né, é, escutatória é um termo que foi cunhado pelo Rubem Alves, porque ele dizia o seguinte, né? eu sempre vejo enunciados cursos de oratória, nunca vi escutatória, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E a escutatória, ela é um, um, um termo que vem disso. Escutar e a oratória viria depois. Então, eu primeiro preciso ouvir o outro para depois poder emitir a minha opinião. E isso evitaria muito esses juízos de valor que a gente vê o tempo todo. E o quanto que a gente vê isso... Em... A, a internet, ela é um palco, né? Ela, ela chega a ser uma arena para juízos de valor. Tem muita gente que entra em determinados posts sem nem ler o contexto, mas só para poder comentar e dar a opinião dele sobre aquilo que, via de regra, é contrário a algum outro e você quer defender muito esse ponto de vista, né?
0: Normalmente é um julgamento, né? É um julgamento, julgar, não é uma observação. Disse, sim.
1: Então, a gente entende. Eu só gosto sempre de esclarecer esse conceito da empatia, que ele tem tudo a ver com escutatória, com o saber ouvir e o ouvir sem julgar. Não, não vamos... Não vamos pensar naquele conceito de empatia que é o mais difundido, que é o ah, me colocar no lugar do outro. Eu acho esse conceito muito romântico e fisicamente impossível, você tá? Viu? Então, eu não, eu não consigo. Eu, não, eu acabei de te conhecer. Uhum. Aí, você conta uma história agora aqui e eu digo, nossa, oh, sei exatamente como você se sente. Isso aí nada? Não tenho a menor ideia de como você se sente. Eu estou tentando entender. Então, a empatia ela tem a ver com escutar, ouvir e tentar compreender essa percepção de mundo se você tem essa ideia formatada é porque houve um, uma construção social sua que é diferente da minha né Nós temos é, idades diferentes, gêneros diferentes a, a, o lugar onde eu fui criada enfim uma série de questões então eu preciso entender alguma coisa motivou a dizer isso uhum. Ok? Eu tenho duas opções agora. A escolha ainda é minha. Eu posso me armar e duelar com o Guilherme ou eu posso tentar ouvi-lo uhum. e dialogar com ele. Percebe? Então, não tem como dizer que a primeira alternativa é melhor do que a segunda. Quando eu troco a comunicação, quando eu troco o diálogo pelo duelo e eu só fico... Um joga um argumento, o outro contra-argumenta. E a gente fica aqui tentando ganhar. Pode ver, quantos podcasts a gente vê isso? E eu, não que isso seja ruim em termos. A gente tem que debater ideias. Uhum. Ideias precisam ser debatidas. A discussão, ela pode ser sadia, mas ela não pode virar duelo.
0: Uhum.
1: Duelo, um ganha e outro perde. Não tem empate, não tem, não tem como ser empate. Não vai chegar em lugar nenhum. Não, é, vai. não vai. Não vai. Lugar. Não, não é, tem eu...
0: objetivo de compreensão. Não. Essa comunicação interpessoal, né? Ela é uma habilidade que é necessária, porque o ser humano é um ser social. Mas é algo que é natural. A gente aprende, que aprende a se comunicar e, conforme uhum. o tempo, a gente vai fazendo isso de forma automática, né? Exato. E eu gostaria de saber... É, quando a gente fala sobre conversas pela internet uhum. Essa comunicação ela ainda pode ser considerada uma comunicação interpessoal uhum. E também quais são as habilidades que as pessoas precisam Para se comunicar através da internet
1: uhum. tá. E ser mais assertivo, Isso. né? U utilizando esse, esse veículo Olha, vou, vou retomar um pouco o início da tua pergunta Que é o quanto que a comunicação é algo natural né? E ela vem de forma natural. Você vai aprendendo a falar, você vai ouvindo as pessoas que estão ao teu redor, vai falando. Conforme você fala uma palavra errada, quem está no redor te corrige. Né? Os pais, familiares, os amigos. Né? É assim que fala, não é? não é assim. E vai sendo feita essa construção da linguagem, a aquisição da linguagem. Isso é muito bacana quando você tem a oportunidade de... De conviver com, com a criança e numa semana ela não conhecia uma palavra. Daqui duas, três semanas você ouve aquele toquinho falando e você diz: Mas como que agora ele sabe? Que isso? Disse isso pra ele? Quem ensinou? Onde <risos> né?
2: ouviu né? Onde é ouviu assim, isso? Não é assim.
1: Quem... É, a gente não pega um dicionário e vai ali, né? Palavra por palavra. Hoje nós vamos
2: tomar a lição do A.
1: É, gostar. todas as palavras com A. E é muito interessante, porque essa aquisição da linguagem ela é muito rápida num determinado momento, e depois você meio que fica estagnado num determinado vocabulário. Quando, quando a gente chega à idade adulta, se você não lê mais, se você não, não se desenvolve mais nesse sentido, o teu vocabulário fica estagnado. Então você tem ali um limite de palavras para poder se comunicar. Ok? Isso quando você está em idade escolar... A comunicação escrita é desenvolvida assim também, você faz a redação, o professor vai lá e diz, olha, isso aqui tá incoerente, quantas vezes, quem já fez Enem sabe muito bem <risos> disso, a né, ah, quantas redações no Enem são zeradas por incoerência? Falta de coerência.
2: Mas a pessoa sabe até conversar, dialogar sobre o assunto, mas na hora na de... Na
1: hora de escrever, não sai. E aí, Guilherme, tem uma dica que eu sempre dou nos cursos de oratória. Se você não é capaz de articular esse discurso de forma escrita, dificilmente você vai fazê-lo de forma oral, tá? Vai ser ruim a uhum. tua oratória. Aí os alunos não gostam, porque eles falam assim, não, eu já sei o que eu vou falar, sabe? Aí vai repetir um monte de vezes a mesma palavra, vai colocar um monte de vício, não vai saber fazer o encerramento, vai terminar a apresentação fala, falando, era isso, viu, gente? <risos> tá, é isso que acontece. Então, se você não, não tem essa habilidade de trabalhar na comunicação escrita, o discurso oral, ele, ele combina muito. Mas quando a gente transporta tudo isso para a internet, o que O que acontece? houve uma nova alfabetização na internet. Por quê? Porque a gente escreve diferente lá. E isso a gente já estuda desde 2005, mais ou menos, a gente começou a estudar isso. Como que as pessoas passaram a escrever na internet. Vocês sabem do que eu estou falando, são as abreviaturas, o VC, o PQ, né? Isso tudo foi indo e foi socialmente aceito. Todo mundo, na hora que lê ali, não fica questionando, falando que você é analfabeto, que você não sabe escrever. Então, uhum. houve essa mudança no formato da comunicação escrita para eu poder me comunicar ali na internet. Isso antes dos emojis. Não existia, né? Então, a gente escrevia as mensagens de SMS. Estou só fazendo um resgate ali, né? A gente escrevia as mensagens de SMS e aí a gente colocava dois pontos, tracinho, parênteses. Sim. pra poder, gente, então, isso é uma nova linguagem, tá, como é que eu sei que dois pontos, tracinho, parênteses é a carinha rindo, como é que eu... a gente, isso tudo foi sendo criado, e consequentemente, qual foi a evolução do dois pontos tracinho, parênteses? O emoji então ele foi sendo, e no começo também tinha um número limitado de emojis, hoje em dia pelo amor de Deus, tem emoji que eu fico realmente me perguntando em que contexto de comunicação que o um ser humano usaria usar, né? aquilo ali, <risos> né, mas que se que tá ali é, que... é porque alguém usou <risos> né? Alguém usou. Aí que entra uma questão importante. Do mesmo jeito que algumas palavras têm diferentes sentidos para uma e outra pessoa, um emoji também vai ter um sentido diferente. Basta você entrar num grupo de WhatsApp de família. E você vai ver um monte de tias que choram quando, na verdade, estão rindo. Sim,
2: verdade.
1: Elas, né, elas querem rir, mas elas uh, olham carinho carinha e falam, ah, você é, quer rir? Ou, no, ou, poxa, uma notícia triste no grupo da família e rola um k -k 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 de emoji. Então, o que, que é isso? São as pessoas aprendendo a se comunicar com essa linguagem, mas que, na realidade, gera um grande problema de interpretação para o outro. Então vamos voltar lá no começo, se eu, enquanto emissora, eu quero minimizar a possibilidade da pessoa entender mal o que eu estou falando, eu tenho que entender se ela sabe ler esse código que é o código da internet, a escrever desse jeito, o emoji desse jeito. Tem algumas análises, uma vez eu li um artigo sobre isso, análise de quantos casos a pessoa coloca numa risada, como que a pessoa ri na internet. Uhum. Se, né? se ela é ou não psicopata. Então, algumas <risos> coisas assim, né? Aqueles gigantescos, viu? <risos> se é só o RS, se a é pessoa... Enfim, né? Mas não vou, não vou me delongar nessa questão. Então, a gente precisa entender se a pessoa vai inter conseguir interpretar o que eu quis dizer, se cabe, porque às vezes você está se comunicando pelo WhatsApp, mas é uma comunicação mais formal, é um cliente, é um cliente novo que não te conhece, Cabe eu botar um, um emojizinho dando um beijinho de coração? Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender que, do mesmo jeito que não caberiam na linguagem informal presencial, também não cabem. Então, algumas transposições que a gente faz, o que eu faria no presencial, eu levo para o digital. O que eu não faria no presencial, eu, eu não levo para o digital. Só que tem um... um uma, uma outra questão que dificulta mais ainda, que é a sincronia da comunicação. Né? Porque esses termos a gente usa comunicação síncrona e assíncrona. A comunicação sincrônica, em sincronia, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu falo, você escuta, você responde, você pode interagir. Ela é no, no tempo real. Agora, na internet, normalmente, nós nos comunicamos de forma assíncrona. Ou seja, eu escrevo agora é, 11h30 da manhã E o Matheus vai ler duas e meia da tarde E dá tempo de
2: se arrepender E apagar hoje em dia, é verdade
1: <risos> Exato, aí apaga E o WhatsApp ainda me deixa escrito Que eu apaguei, Pô, o outro tem a chance de questionar né? Mas é, é, sempre são as brigas né? Uhum. Começaram a brigar quando, quando ficou azul Aí não pode é ficar verdade. azul, porque é sinal que a pessoa leu Olha, olha o nível que a gente está indo E aí a gente cria o brasileiro para isso, meu Deus do céu, como a nossa cultura é rica em termos de meme, né? E aí o brasileiro vai criando memes para poder aparecer o Henrique Cristi falando que Deus leu o que você escreveu. <risos> e aí vai, e, e vai indo tudo isso. Só que tudo isso só faz sentido nesse universo de comunicação síncrona e assíncrona, tá? Se eu... Tenho. Veja só, pode acontecer de você começar uma conversa com uma pessoa hoje, oito e meia da manhã, e terminar essa conversa com a pessoa amanhã à noite, porque os tempos em que vocês estavam disponíveis para se comunicar foram muito diferentes. E aí cada vez que você fala e você grava um áudio e você escreve, vai e a pessoa fala, não, não, você não entendeu bem o que eu quis dizer e aí volta. Por que que, eu def... que que eu defendo nesses momentos? Liga para pessoa. Lembra que a gente fazia isso, A gente ligava, e conversava de forma sincrônica, de síncrona ali, ó. Conversa com a pessoa.
0: Resolve rápido. Resolve né?
1: rápido. Não vai ficar dois dias tentando resolver um problema.
0: E hoje existe até mesmo é, é, essa questão de evitar ligar, né? As pessoas já estão. Tomam... e vou ligar. Ah, pra que me ligar se você pode me mandar uma mensagem, né? A gente tá deixando... É,
1: ó, vamos, vamos até pensando na, no objetivo desse podcast de hoje. É mais prático? É. é. Não vou dizer que não, não seja mais prático. É mais prático. Tá? Mas pode não ser tão efetivo. Em termos de comunicação, pode não ser tão efetivo. Tá? Então, são essas, são essas reflexões que eu acho importante que a gente faça.
0: É, levando em consideração, então, todas essas conexões que a gente pode fazer através da internet, uhum. a gente pode dizer que ela uniu as pessoas. Sim. Ainda mais é, nesse momento que a gente passou, estamos passando, na verdade, né, na pandemia, é, muitas pessoas só tiveram esse meio para uhum. se comunicar uma com as outras. E a gente começou a falar até mesmo de como adaptar a nossa comunicação para esses meios. É, como que você enxerga, uhum. até onde você enxerga como positiva essa adaptação uhum. que a gente está tendo que ter da comunicação interpessoal, uhum. olho no olho, para a comunicação digital? Uhum. Eu vejo,
1: acho que quase tudo é positivo, Matheus. De verdade mesmo. Porque ela reduz, vou até ser um pouquinho clichê aqui, né, mas ela reduz distâncias, ela otimiza custos para as empresas... Tá? dou o meu exemplo mesmo, eu visito, viajo, viajava, né, muito a trabalho. Hoje, ah, daqui, daqui duas horas eu vou estar tá atendendo uma equipe que está em João Pessoa. Quando que, que eu poderia estar tá fazendo isso? Eu teria que ter saído, pegado o avião, nanana, um dia para ir, um dia para voltar. E olha os custos disso tudo. Então ela otimizou demais e... Aí eu volto nessa questão. O desenvolvimento dessas ferramentas é diferente eu ligar e ficar no viva-voz com essa equipe de João Pessoa. Se eu ligasse e ficasse no viva-voz, realmente a conexão com eles ia ser muito difícil de eu estabelecer. Mas eu vou estar tá vendo todos eles. Sim. Então, a tecnologia que nós estamos utilizando no digital, ela promove esse, esse olho no olho. Ela promove essa face a face. Ah, mas às vezes a conexão cai, a internet fica instável... Ué, às vezes a pessoa tá conversando com você e se distrai... E pensa em outra, outra coisa, coisa né? Não é, eu sai para atender um telefone, sai para ir no banheiro... Então, eu não vejo isso como problema, eu vejo sim como positivo. O que nós precisamos fazer é estabelecer algumas regras, novamente. Então, não é porque eu tô numa reunião online que eu vou ficar respondendo a pessoa no WhatsApp, no telefone do lado. Sim. Seria o equivalente de eu estar conversando com alguém ao vivo e respondendo do celular ao lado. Então, eu preciso entender que aquele momento é um momento de comunicação ao vivo, presencial. A gente só não está no mesmo ambiente físico, por, né? mas a gente está dividindo, a gente está compartilhando o mesmo canal, a gente está se comunicando ao vivo. Então, realmente não vejo dificuldades nisso desde que sejam estabelecidas regras. Se você não teria tempo no presencial para falar com aquela pessoa, então também não tenha o tempo do digital. Não marque uma conversa ah, pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Microsoft Teams e tantos que, que, que desenvolveram agora. Ai, olha, eu não vou poder usar a câmera porque está com um problema, tá? E aí deixa a câmera desligada, a pessoa fica falando sozinha e você fazendo outra coisa. Isso é que, não, que a gente não pode deixar acontecer. Ou eu estou. A comunicação efetiva ela é baseada na presença. Na presença. Seja do ouvir, seja do ver, do, do, do interagir. Então se naquele momento não dá, não dá. É não. Sim. Não é agora. É isso que a gente precisa cuidar.
2: Tem até aquela campanha dos professores, né? Os alunos, liguem a câmera durante a aula. Sim, véio. verdade.
1: Olha, eu tive a oportunidade <risos> de trabalhar com, com disciplina online uma vez, durante a pandemia, e os alunos né, não abriam a câmera, alunos de MBA, e a gente... Você não tem como dizer, olha, abra... <risos> Por favor, se eu fosse um aluno de quinta oitava, fi, haha. <risos> Nem é quinta oitava agora, é quinta nona, né? Sei lá. É. É, eu ia fazer ficar vale de uniforme. Presença. Não dava, não dava é. mesmo. É. Ficar de uniforme na frente da câmera. Mas dificulta demais. Para o professor, por exemplo, que nem eu dou o Comunica de Propósito, ele é todo online. Então, eu dou aula ao vivo, alguns assistem gravados, mas muitos estão comigo ao vivo, eu não posso vê-los, mas eu interajo pelo chat. Então, aquilo ali, para mim, é o que garante a presença. Eu sei que eles estão ali, que eles é, estão interagindo.
0: É o feedback, né?
1: É o feedback instantâneo. E a comunicação precisa desse feedback. É, a, é o que... É, ah, algumas pessoas até falam assim: ai ah, Thaís, por que que continua usando o feedback? Se tem o, o, o termo em português, tá? Mas eu acho que é, é falar retroalimentação, falar, é, não, não sei se eu, eu acho que o feedback é legal a gente entender. É isso, é esse retorno, é, é, é essa confirmação que eu quero do outro também. Assusta menos, né? Do que retroalimentação, retroalimentação. Meu Deus, o que não que é, é legal, isso? né? <risos> não acho legal, não acho simpático.
0: É, e para além do feedback, existem outros componentes que são necessários para haver essa comunicação. Né? A gente precisa de um é, emissor, a gente precisa uhum. de um receptor e existe também a mensagem. Sim. E a gente estuda é, essa questão do ruído ah, que sim. é aquilo que pode atrapalhar a mensagem, chegar da forma que você uhum. quer para o seu receptor
1: uhum.
0: é, com a tecnologia. O que passou a ser esse ruído, né? É... Quais são os ruídos certo. que a comunicação, através da tecnologia, trouxeram?
1: Tá, é, isso é bem interessante mesmo, porque volto lá, né? Pra minha aula da, da teoria da comunicação, que é o processo. O processo de comunicação, ele acontece dessa forma que você citou mesmo, né? Alguém emite uma mensagem por um determinado canal e essa mensagem chega para outra pessoa. Quando essa mensagem é recebida, espera-se que haja esse feedback, né? uma resposta, um retorno, Sim. e o processo volta, continua, e nós alternamos o turno de fala o tempo todo. É o que nós estamos fazendo aqui. Toda comunicação tem ruído. Toda comunicação tem ruído. Por mais que o emissor se esforce, seja responsável, pense bem antes de falar, toda comunicação vai ter ruído. Alguns deles a gente trata como ruídos físicos, Tá? que são aqueles ruídos assim, ah, cortou a ligação. É um ruído físico. Você estava falando, o outro estava ouvindo, mas cortou a ligação. Falhou o vídeo. Fal falhou o vídeo. A conexão da internet está tá oscilando. Isso é ruído. Isso é ruído de comunicação, porque O emissor continua. E ele não sabe em que momento que você parou de ouvir. Sim. Em que momento que você... Aí você tem que voltar, tá? Caso não esteja acontecendo em tempo real, a pessoa que perdeu, perdeu. Então, ok. Então o ruído ele faz isso. Ele, o ruído físico ele é, é, um, é um barulho que ah, alguém começou uma obra aqui perto. Aí, tá? Então são aqueles ruídos que o cortador de grama do vizinho, a obra, enfim, ruído, tá? Ruído físico, barulho ou ah, uma queda de sinal. Só que de boa. Esse para mim é o mais tranquilo de trabalhar. Porque esse a gente resolve com um silêncio, com isolamento acústico, tecnologia e vai indo. O problema é quando a gente tem ruídos que são relacionados à semântica, a sentido, a significado. Esse é o mais complicado. Porque é aquilo que eu citei no início. Quando uma pessoa não não entende o que você diz, seja porque é um idioma que ela não compreende, ou nós usamos muitos estrangeirismos enquanto a gente está falando será que a pessoa realmente tem o significado a gente acabou de citar o exemplo do feedback ah, a gente vai usando feedback aqui como se fosse uma palavra que todo mundo conhece e sabe o significado será? Verdade. se a pessoa não entende e não tem o mesmo sentido de feedback para mim é para ela pronto, já houve um ruído na minha comunicação aí porque ela interpretou de um jeito e talvez não era aquilo então, o ruído semântico, ele é aquele que o, que o emissor tem que cuidar muito. Então, as palavras que eu estou escolhendo para me comunicar são realmente de conhecimento dessas pessoas? Ambiente empresarial, principalmente. Eu trabalhei muitos anos e atendo consultoria para a Unimed, que é o plano de saúde. Tem, eu falo que é a linguagem unimediana. Quando você entra lá dentro, você fala, meu Deus do céu, eu nunca vou aprender isso são termos técnicos, depois de 15 dias o ser humano tá falando ele tem uma terceira língua ele fala português internetês e unimediano então ele <risos> tem todas essas linguagens e aí eu acho muito interessante quando eu vou conversar quando eu chego, né, e às vezes eu vejo uma pessoa que tem três meses de unimed e falei, já tá falando unimediano, né olha que bonitinho, e ele começa a conversar com quem não sabe de uma forma automática uhum. e já fala usando os termos técnicos de novo, esquecendo que é um ruído semântico. Igual
2: você falou, né? Quando uma criança está aprendendo a linguagem, ele uhum. precisa ensinar, né? Para
1: aprender, né? Vai indo. A aquisição, uhum. ela é... a gente tem essa habilidade. Ah. Né? O contexto, ele traz isso. Mas o outro talvez não saiba. E aí eu simplesmente vou ficar com aquela questão, ah, ele que procura no Google. <risos> a, a frase bonita, eu sou responsável pelo que eu falo, Sim. não pelo que você entende. Ah, você que procure no Google. Se a pessoa estiver lendo tudo bem, até existe uma possibilidade maior dela procurar. Agora, se, se a pessoa tiver ou... Isso, né? precisa muito do interesse. Agora, se ela está ouvindo, qual é a chance dela pausar um podcast, um vídeo, ou uma conversa? Ai, só, só um instantinho, deixa eu só procurar aqui o que, isso que, que significa isso que você está falando. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, isso é um ruído semântico. E existe um outro, existe um outro ruído também que eu costumo comentar, que é o ruído pessoal. É aquela coisa assim, Guilherme não foi muito com a minha cara. Então, qualquer coisa que eu falar, ele já vai ter um preconceito e já vai criar uma interpretação
2: própria daquilo. Já vai, você vai tá estar falando, já... eu vou estar tá pensando Pô, que isso, não.
1: Isso, é. É, só podia ser a Thaís falando isso. Então, isso também é um ruído. Então, por isso que quando a gente vai se comunicar, você precisa entender. Né? A, a relação interpessoal, ela vem junto com a comunicação. O quanto que os meus é, interlocutores estão abertos a ouvir o que eu tenho a dizer e, nesse sentido, eu falo muito para os líderes. Faço muito desenvolvimento de liderança em empresa. Talvez você está muito preocupado em criar um manual de normas e procedimentos, certo? Mas os seus liderados estão abertos a ouvir isso vindo de você? Existe ali uma relação de confiança e de autoridade para que essa comunicação não, não seja vista simplesmente como um, um ruído e, consequentemente, seja bloqueada, uhum. é complexo se comunicar. A comunicação ela é complexa. Quando você quer fazer de uma forma consciente, ela é complexa. Ela tem muitos, muitos vieses. Mas vamos pensar especificamente nessa questão da internet, como que eu posso fazer para minimizar ruídos. Então, o primeiro deles é a questão técnica minimizar ruídos físicos, então garantir que a pessoa esteja tendo um, um áudio bom, o um vídeo está chegando legal, você está conseguindo entregar em termos de tecnologia, a mensagem está sendo entregue, certo? Uma vez que ela foi entregue é, sem, barreira, sem, sem barreiras ou ruídos físicos, e a semântica, e o significado? Será que tudo que eu escrevi, ou que eu falei, ou que eu desenhei com emojis realmente tem sentido e é o mesmo sentido? A gente compartilha sentidos entre hum. mim
0: e o outro? Esse ruído semântico seria a interpretação da outra pessoa, a capacidade de interpretação, dado hum. o conhecimento dela... O
1: conhecimento de mundo... Como
0: que você falou.
1: O, o conhecimento técnico. Eu, um, um paraíso para analisar isso são os congressos acadêmicos. Eu ficava horrorizada com algumas coisas, porque quando você vai apresentar em seminários, simpósios e tal, parece que... o. Eu, tudo bem, eu sou da área de comunicação, então talvez eu esteja mais atenta a isso. Mas eu já participei de alguns congressos de outras áreas onde as pessoas estavam falando em língua portuguesa e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo ali.
2: talvez então, aquela que... questão da... É... Da pessoa estar falando só para pra... quem. Pro convertido, né? É, pois é, Pregando mas... pro convertido. Pois né? é. E esquece, de repente, das pessoas que estão envolvidas. Esquece
1: em totalmente, que... totalmente. E aí eu fico me perguntando isso. A, a intenção da academia não é justamente disseminar o conhecimento? Então eu acho que todo professor, né? Se alguns estiverem nos ouvindo, por favor, não, não, não entre na síndrome da doutorite. Sabe? Você não se basta só porque você fez um doutorado. Você vai ser um bom profissional e uma boa pessoa quando você conseguir traduzir tudo que você escreve. Não escreva só para você. Isso daí não, não vai te levar a lugar nenhum. Porque quem vai ler como você disse. Quem vai ler são os mesmos que já sabem, que já têm acesso a esse conhecimento. Então, se você está ascendendo na, na trajetória acadêmica, tenha sempre essa preocupação. Reduz o ruído semântico. Escreva... Ai, mas alguns pensam isso. a ah, quanto mais difícil eu me faço entender, mais inteligente parece que eu sou. Não, mais arrogante parece que você... É. Na, na minha exemplo, humilde lado. opinião. Tá? Não, e o
2: que você está querendo <risos> comunicar vai... Vai, vai muito... Vai, não vai longe, né? Não vai, não vai, vai, se vai, se
1: vai se perder. Vai se perder. Vai ficar impresso lá na biblioteca da faculdade. Para talvez, daqui a alguns anos, quando alguém estiver fazendo uma pesquisa igual à sua... Vai buscar como referência.
0: Mantenha a informação é, dentre as pessoas que tem o mesmo nível intelectual, mesmo nível. né? É, não, não precisa. Não, não, não precisa ensinar, né? Porque não pra pessoa te compreender, Exato. precisa Exato, e aqui é isso. E aí... aqui eu
1: tô falando especificamente para professores, porque eu entendo que se você tá, né, ah, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc, pô, você é professor, cara. Você é pesquisador, você é professor, então a, a tarefa principal do professor é a disseminação de conhecimento, e para fazer isso você tem que traduzir, você tem que ser acessível, Simplicado. pode ser arrogante, simplificar. Simplicado.
0: estamos tendo essa comunicação presencial uhum. e isso permite como você mesmo já disse uhum. que você consiga ler as expressões faciais, né, consiga ler é, as expressões corporais. Isso. Porque na comunicação a gente tem também essa comunicação não verbal. Muito e isso também migrou de certa forma, essas emoções, expressões migraram de certa forma para o digital. Uhum. E surgiram os emojis, os emoticons, uhum. né? e uhum. as figurinhas. sim. É, então a gente precisa interpretar emoções ou é, demonstrar emoções dessa forma. mas uhum. isso exige uma habilidade para uhum. quem utiliza, né? Uhum. essas essas redes e, e também para as pessoas que utilizam, em sua maioria, as redes e tem que lidar com esses emojis. Uhum. É, fica... Elas precisam desenvolver essa habilidade. Como uhum. você vê isso?
1: Eu separaria em dois momentos, tá? É a comunicação não verbal mesmo, que é aquela linguagem do corpo fala. Quando eu estiver tendo uma interação na internet que é com câmera, eu consigo demonstrar isso também. É, a gente percebe que a maioria das pessoas acabam enquadrando só no rosto, né, o culto do selfie. E o rosto, claro, a, a, a grande maioria das emoções eu vou ler por ali, eu vou ler nos olhos, eu vou ler principalmente nos olhos né, no, no, no rosto. Mas o corpo em si, então se eu conseguir, numa chamada de vídeo que seja, ver pelo menos a gesticulação das mãos da pessoa e de ombros, eu consigo já fazer uma leitura bem mais interessante dela. E quando eu falo eu, não estou dizendo eu, Thaís, tá? Qualquer pessoa. A gente lê de forma inconsciente, a gente está lendo o outro. Quando eu estudo a linguagem não verbal, eu vou ler melhor ainda. Não é diferente de eu... Ah, se eu estudei mais e eu tenho um vocabulário linguístico... Em termos de palavras maior... Se eu estudei mais a leitura não verbal... Eu vou ter uma, um, um vocabulário, uma leitura melhor. Tá? Tá? Ah, então isso é bem interessante, aliás. <risos>
2: é, é muito interessante. É, na, na, nas, nas séries, né, costuma é, ter... É, né, exato. O se assai, ele faz análise e é. tal. Então, pelo que você tá falando... Isso é real, não, tá? não precisa fazer um curso específico para você, pelo menos, ter um, uma mínima leitura...
1: Du, é, durante uma
2: comunicação a
1: Mínima não precisa do curso Mas se você quer entender melhor Mais a fundo. é eu sempre, eu sempre Acabo indicando O, o Vitor do Metaforando Eu gosto muito do trabalho dele Ele tem uma leitura técnica Muito, muito legal Só que uh, tem que tomar cuidado Só para não ficar bitolado Tá gente? Hum porque nenhuma, nenhuma leitura do não verbal deve ser feita de forma isolada, assim, totalmente fora de contexto, senão fica bem mais difícil. Mas vamos pensar, então, que você não está se mostrando para o outro e você quer se autorrepresentar por meio de uma figurinha. Ou de um emoji, de um emoticon. É, é isso que a gente faz, uhum. tá? Eu também faço, muito. O Matheus conversa muito comigo no WhatsApp. Eu tenho lá as minhas, eu tenho de cachorro, é, né? Os cachorros que me representam, as crianças que me representam. A gente tem, você vai fazendo o seu banco... Você não faz isso? Você adiciona aos favoritos e fala... Nossa, essa é a minha cara! <risos> né? Essa Ô, é a minha guarda, cara! guarda essa
2: um dia eu
0: vou usar. Isso! Essa, essa... jogar no grupo, no é.
1: Tanto que já existe a figurinha do... Procurando uma figurinha para isso. <risos> não né? tenho nem figurinha Ou pra não, nem tenho figurinha para isso. Eu falo, né? Que o brasileiro é incrível. Então, a gente vai tentando fazer isso. Tem um ponto positivo bom. Porque, de certa forma, você tá expressando ali pro, pro outro, você ajuda o outro a interpretar o que, que você sentiu, a sua emoção naquele momento, a figurinha, ela exprime melhor é, emoção naquele momento, ao invés de você escrever, né? Uh, beijo no ombro, escrever. Não, você manda alguém fazendo assim. <risos> é, pronto, então ela exprime. Mais rápido, né? É, ela tem essa capacidade. Mas, de novo, a, as dicas são relacionadas a, primeiro, equilíbrio, ah, eu, eu sou capaz de manter uma conversa de WhatsApp inteira só por figurinha. Beleza, eu também sou. Com quem? Quando? Uhum. <risos> tá? Depende. Sobre então. Assunto, né? Sobre qual assunto. <risos> então, o, o equilíbrio. Entender se o teu receptor, se a pessoa que você está conversando é, também tá aberta a isso. Eu gosto de dar as seguintes dicas. Se alguém começou a conversar comigo por áudio, então vamos imaginar, primeira vez a pessoa começou a conversar comigo e me mandou por áudio, isso já me manda um sinal, o sinal é, essa pessoa gosta de falar por áudio, é um sinal, a não ser que ela diga, ó, oh, eu tô gravando esse áudio, eu estou gravando esse áudio <risos> pra dizer que Pode não que dá que mais,
2: música, <risos> já... <risos> eu tô
1: gravando esse áudio porque eu tô dirigindo, pronto, já, já, já ruim, né, porque eu não deveria estar ah, tá é. gravando áudio, mas... Eu tô gravando esse áudio porque eu não posso escrever agora. Então, opa, ela me deu um outro sinal. Se ela tivesse a opção de escrever, ela preferia escrever. escrever. Então, eu não gosto muito de ficar gravando muitos áudios pelo WhatsApp. Eu até brinco que passou de um minuto é podcast. Uhum. Tem que ter até um minuto o, o, o áudio no WhatsApp. Ah, então eu gravo oito de um minuto e te mando oito <risos> na sequência. Eu prefiro escrever, mas é uma característica minha, da Thaís. Eu costumo, se a pessoa me mandou áudio, eu tento daí responder por áudio. Se ela me mandou escrevendo, eu não mando um áudio para ela, eu escrevo também. Se é uma pessoa que costuma usar positivo, o, a piscada, ok, eu também. Isso é espelhamento. Você começa a entender que aquela pessoa tem uma abertura para determinado tipo de comunicação. E se faz sentido para ela, pronto. Ela já me explicou isso. Ela já me disse que faz sentido para ela. Aí eu comecei a conversar com um cliente novo quinta-feira. Novo, eu nunca tinha visto, não, nunca vi ele na vida. É um cliente que, que é de internet e tal. Ele só tá escrevendo. Eu só tô escrevendo. Uhum. Não rolou nenhuma mãozinha junta, nenhum soquinho, nenhum positivo. Nenhum... Não, por quê? Ele só tá escrevendo. Eu só tô escrevendo. Eu tô espelhando o dele, talvez conforme a nossa relação vai evoluindo e eu vou entendendo melhor, vou criando um nível de intimidade. Uhum. Não é assim na vida real também? Sim é, tem. Certo.
2: Tem que adaptar, é, né?
1: Exato. Então, não, não dificultem as coisas. Do mesmo jeito que a gente faz no presencial, você vai adaptando no digital. Você não chega numa primeira vez numa pessoa que você nunca viu e já manda um monte de gíria, já dá uns, uns pedala na pessoa. <risos> você não faz Curinha. isso. Ou pelo menos não é. deveria. Não
2: deveria, né? É.
1: A gente vai sentindo
2: a, uhum. a relação, não é? Tem até uma entrevista do, do Mário Cortella que ele fala, assim, que, segundo ele, as pessoas estão perdendo a habilidade, né, de uhum. se comunicar, tá, a gente, aos poucos, tá, de certa forma, voltando, né, lá, o, uhum. no período da época das cavernas, lá, <risos> se comunicando através dos erogrifos, né? uhum. é, assim, você acha que, você enxerga isso como uma coisa que acontece hoje, que as pessoas estão perdendo essa habilidade de Eu se enxergo. comunicar? É, vamos só
1: adaptar aqui. Eu enxergo, sim, que está vendo as, talvez um comodismo. É mais cômodo. É muito mais prático eu ah, colocar lá uns símbolos aqui. Eu concordo, tá? Porque a gente, na, na ânsia de ser mais ágil, de ser mais rápido, de praticidade, de comodismo, a gente faz isso. E daí, no momento que eu preciso articular um discurso oral, por que que tem... Uh, meu Deus, o, se você abre na, na internet uh, o número de, de cursos de oratória da pandemia, meu Deus muitos, 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 muitos ah, por quê? Porque as pessoas realmente, elas estão com parece-me que elas estão com mais dificuldade de articular o discurso, articular o discurso, por conta talvez disso, mas eu acho que tem outros motivos também né? Tem outros motivos relacionados. A gente tem vivido em um ambiente, como a gente falou agora há pouco, de muito mais focado, talvez, para o duelo da linguagem, uhum. para partidos. Então, ah, eu sou desse movimento e se esse, esse movimento é contra aquele movimento, eu preciso estar tá presente para debater. debater e... Então, talvez a comunicação ela tenha se desviado um pouco. E aquela comunicação interpessoal, aquela comunicação realmente que precisa de cuidado, precisa de cuidado. Tá? Se você pensar que a palavra proferida não volta, uhum. por mais que depois você diga: olha, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer, eu não estava bem naquele momento, fica. Fica.
2: Ainda mais eu entendi que né, uma palavra num momento errado, ela e, vai ficar e gravada. gravada o tempo todo, né? E para você... Né, tem, tem aquela questão que para você desmentir alguma coisa ou retomar é muito mais difícil,
1: é, não, né? É. E, e é, é, sim, uma questão relacionada à sua imagem, claro. A gente precisa ter esse cuidado. Mas mesmo nessa comunicação... Porque tudo pode ser editado. Então tem sim. isso. Às vezes, poxa, eu não falei isso... Estava dentro de um contexto, editaram e tiraram do contexto e só colocaram essa frase aqui. Então, isso acontece muito, a gente percebe isso. Se eu conseguir minimizar esses riscos, tentar ser mais consciente da minha comunicação, melhor, não quer dizer que eu não vou estar sujeita a isso também. Eu vou estar sujeita, todos nós estamos, mas quanto mais consciente eu for, Menores
0: serão os riscos. E o que você pensa da necessidade de reforçar aquilo que já foi dito? Por exemplo, a escrita é, é utilizada para gravar coisas na história, né? Mas Sim. a gente tá usando para se comunicar agora. Sim. E normalmente eu, eu digo, eu gosto de você e eu preciso hoje reforçar isso. Ou, por exemplo, a gente não fala mais oi. Hum. Porque a gente pensa que é muito seco falar com as pessoas. Essa necessidade de... É, precisar reforçar aquilo que já foi dito com algum emoji ou com alguma figurinha, uhum. é, é, é saudável é, ou é, de alguma forma, um retrocesso?
1: Não, não vejo como retrocesso e talvez eu só não, não avaliaria como saudável ou não. Eu vou voltar naquela outra questão. É necessário ou você está sendo prolixo? tá? Se, quando a gente fala de um reforço daquilo que eu já disse, ou eu não disse bem, porque daí a pessoa, será que talvez não entendeu e eu vou ter que reformular, eu vou ter que pensar, né, falar novamente ou tem pessoas que fazem que se tornam prolixas, ou seja falam muitas vezes a mesma coisa Sim. ah, é de forma diferente, mas é a mesma coisa se for isso, é ruim Tá? Se for nesse sentido do reforço, de eu não conseguir expressar a minha ideia de uma forma assertiva, ou seja, objetiva, educada, honesta, se eu não conseguir expressar de uma forma assertiva da primeira vez, eu preciso reforçar tentando de outras formas, aí talvez eu fique prolixo
2: mas por exemplo assim né hoje é muito comum a pessoa ela contou uma piada lá e ela assim se ela não colocar um, um emoji lá do da do, <risos> do emoji rindo lá não é uma piada isso é uma coisa séria é, Sim. é né manda um então te amo, mas você talvez não um Guilherme então
1: mas talvez <risos> Guilherme essa piada era uma ironia né um sarcasmozinho então a pessoa coloca esse esse emoji só para dar aquela minimizada, uhum. tá? Tem que tem, tem que pensar. Vício,
2: né? Tem que ter um vício, né? No, no final de toda frase, de toda 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 coisa que ela quer colocar, ela tem que colocar um kkk, tem que colocar um emoji, porque senão vai um que vício, o outro
1: né? vai uhum. que o outro interpreta errado, é. vai que o outro uhum. certo. Eu acredito que se eu estou fazendo ali um reforço de interpretação para facilitar a interpretação do outro é válido. O cuidado que eu acho importante nós termos é isso. Será que eu não estou sendo meio ácido na minha uhum. comunicação? Né, quando eu falo dessa acidez, eu estou me referindo muito ao, aos passivo-agressivos. Eu quero dizer uma coisa, mas dizer do jeito que eu queria vai ser chato, vai ser rude. Então, eu falo de um jeito meio maquiado, com um pouquinho de ironia, uma pitadinha de sarcasmo, um outro tercinho de ambiguidade e boto uma carinha. For Olha que não, delícia. Mas eu tava bravo, Exato. Tava falando, não,
2: não, mas Exato, Gina, eu você não falei isso no comunica eu... de propósito? <risos> eu!
1: Não, imagina, você entendeu mal. Eu usei errado aqui, é. o dedo deslizou, <risos> não era isso que eu queria. É isso que acontece, Guilherme. Exatamente isso que acontece. Eu, eu mando a mensagem de uma forma que a ambiguidade ela tem essa característica. Eu mando a mensagem de uma forma que eu dou opções de entendimento. Aí volta aquele lance. Ah, pra bom entendedor, meio palavra basta. Ele vai entender. Ele vai entender. Será?
2: Não, deixa eu colocar isso aqui. Pra quê? Por
1: que não ser assertivo de uma vez, caramba?
2: Mas você acredita que, por exemplo, o, o uso desses emojis pra reforçar é uma, vamos dizer assim, uma evolução na comunicação ou ele é um retrocesso, vamos dizer assim? Ao...
1: Então, não, não, eu não avaliaria por esse viés. Eu acho que, se você pensar que lá, quando eu comecei a, a faculdade, quando eu comecei a faculdade, nós tínhamos já a internet, mas nós usávamos de outra forma. Então, a gente muda, né? Se eu pensar nessa forma, é uma evolução. Por quê? Porque as pessoas mudam, a, o formato de comunicação muda, os canais mudam. E, consequentemente, a, a, as mensagens também. A forma como a gente vai se comunicar, a, a linguística explica muito isso. A gente foi, foi evoluindo. Vou citar um exemplo que é bem clássico, assim vai, vai dar para entender bem. Ah, por que que vossa mercê se foi para vós me ser, você, vice, uhum. o? Oh. <risos> oh. Então, é uma, é uma evolução da nossa linguagem coloquial. Quando eu vou escrever eu vou escrever ainda num e-mail, talvez, você, né? V, O, C, E, assim. Como eu disse há pouco, no celular tudo bem eu escrever VC, porque já é, já é pactuado entre nós. Não existe um acordo ortográfico, uma norma culta, que venha e, e coloque. Isso, a língua é viva. Assim como a língua é viva, o, 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 as imagens que nós vamos usar, também, hoje elas fazem sentido talvez amanhã não farão sentido, eu não vejo como um, um retrocesso do ponto de vista que se eu estiver usando de forma consciente eu vou sempre bater nessa tecla desde que tenha consciência na comunicação eu não vejo como retrocesso agora se eu passo a usar isso como uma fuga da realidade como um artifício para falar o dito pelo não dito ou porque eu tô com preguiça de escrever Aí não, não tem como eu defender.
0: É... E, normalmente, nós utilizamos esses emojis para expressar as nossas emoções, né? E uhum. eu, como aluno do Comunicação Proposta, <risos> né? A gente aprende que é importante identificar quais as emoções que nós estamos sentindo. É importante tentar ler nessa é, comunicação não verbal as emoções que o outro está expressando. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito difícil. Porque Sim. a gente não aprendeu, muitos de nós não aprendemos, é, a lidar com emoções, a entender Sim. emoções... E essa conversa é, feita através da tecnologia, pela internet, ela dá um, a, acaba sendo uma... Não uma barreira, mas ela acaba minimizando uhum. essa questão de sentir todas essas emoções, lidar com as emoções do outro também. Uhum. E é... Por exemplo, no, com a questão de namoro. Tá. Apps de namoro. Normalmente, você começa a conversar <risos> com a pessoa por um app de namoro. Eu é, não e... faço
1: a menor ideia.
0: <risos>
1: <risos> ah. Ai, como eu queria ter pegado <risos> essa fase, gente. Deve ser
0: muito divertido. Hum. É, porque quebra o gelo, né? Você não tem todo uhum. aquele... Ai, aquele frio no estômago, de estar <risos> conversando com a pessoa pela primeira vez, estar tá conhecendo ela. Nesses uhum. casos, nessas situações, você acha que veio como uma aliada, então, a tecnologia?
1: Olha, é, é, é difícil eu responder essa pergunta, mas peraí, eu vou, vou por partes, tá? Vou começar por essa questão que a gente tem discutido no Comunica de Propósito, que é a alfabetização emocional. Por que que é tão importante falar de emoções quando eu tô falando de comunicação? Não dá para desvincular uma coisa da outra. Às vezes, eu tenho... Eu opto por me comunicar de uma forma mais agressiva. Porque, na verdade, eu estava com uma necessidade, naquele momento, de me sentir mais confiante. E, eu, e a forma que eu achei foi sendo aquela história da melhor defesa é o ataque, como eu estava tensa, eu estava insegura essas eram as emoções que eu estava sentindo, eu estava precisando de confiança e no momento eu não achei nenhum suporte ali, então eu optei por,
0: por ser perfil. mais agressivo
1: <risos> né? por ser mais é agressivo, difícil. então é, quando eu começo a ter mais consciência disso, eu, eu começo a pensar diferente opa Dá para eu trabalhar diferente isso? Tá? Então, por isso que a gente trabalha tanto essa questão das emoções. Trazer isso para o universo, vamos, vamos seguir no teu exemplo, da comunicação interpessoal, principalmente quando eu estou falando de uma questão de romance, tá? você está conhecendo uma pessoa ali é o momento que as máscaras estão todas ativas né? porque eu quero ser <risos> perfeito Exato, é né? eu quero ser perfeito eu quero mostrar todos os filtros todos possíveis que eu possa usar eu vou ser mais leve na comunicação até o tom de voz muda se você estiver falando gravando mas às vezes vocês só conversam escrevendo quando tem que falar trava já a pessoa ficava duas, três horas, ficava uma madrugada conversando com o outro pelo aplicativo, e na hora que, que, a, que se conhece, não tem assunto.
0: O silêncio reina. Né?
1: Eu queria muito estudar isso, pra entender o porquê que isso acontece, tá? Mas porque eu vim de uma geração, que eu sou geração X, eu tenho muita predominância de geração X, que a gente se conhecia. Pronto, né? A gente se olhava, trocava olhares... E só tinha telefone fixo, Guilherme. Olha a situação. Aí. Né, e tinha que correr para atender ainda, antes.
2: Antes da mãe. Antes da mãe, <risos> exato.
1: Então, você montava, um, montava Ficava ali. Ficava ali
2: preparado no telefone.
1: Então, a forma como nós, eu digo ali, né, o pessoal que hoje está com 30, 40, 50, 60 anos, a gente faz uma leitura de comunicação não verbal e de aproximação, de rapport, que é esse momento de primeiro contato, muito diferente de vocês. Da galera que tem 25 anos menos. Ou 20 a menos, então, é mais ainda. Agora, o quanto que isso pode vir a ser um aliado? Sem dúvida. Porque você tem um monte de opções tecnológicas para poder... Olha, olha só, né? Como que é um, um... Meu Deus, é um paradoxo mesmo. Você tem uma série de, de aparelhos e opções tecnológicas... Eu não vou falar evitar, mas... Por que não fazer o face-a-face? -face? Se você quer se relacionar com a pessoa. Sim. Se fosse qualquer outra relação, tudo bem, não precisa. Mas especificamente nesse caso, qual é o objetivo final? Não é ficar junto?
0: Sim.
1: Então, não sei. Só para reflexão, <risos> tá? Ah, fica aí. Então, porque, né? porque se for um cliente, se for uma relação profissional, tudo bem. Muitas pessoas eu já atendi sem nunca tê-las conhecido pessoalmente. Sem crise. Agora, se eu quero romance, bem. Aí eu quero ficar junto, né? Quero estar tá ali junto.
2: É, de <risos> Aglomerando. Forma, é, de, de certa forma, é, o, o objeto, como você falou, o objetivo é esse, né? Então, no primeiro contato, talvez, pelo nervosismo da pessoa, você vai também conhecer... Mais rápida a pessoa, Exato. Né? Era assim. a pessoa Você vai ter ali o contato com a pessoa, e daí você vai sentir ali se tem uma química, se não tem. Não né? perdia Porque tanto WhatsApp, tempo.
1: pode Nossa, ser Nossa, vocês é perdem diferente. muito tempo.
0: É, é também aquela questão que eu vi no Comunica, é sobre se, se demonstrar vulnerável, né? Então, ah, acredito que é tem esse, é, essa... é muito bem A de vulnerabilidade. De, poxa, vou me demonstrar vulnerável, vou mostrar que eu tô nervoso. É. Como é difícil isso... De é. frente com o outro.
1: Pois é, né? Mas somos humanos. Se você está justamente com um outro ali, que é alguém que você quer junto com você, por que não se mostrar de uma vez? aí, é, realmente, são reflexões mais filosóficas do que de ah, comunicação sim. aqui, tá? Mas eu, eu acho que nós, antes da tecnologia, nós éramos muito mais práticos uhum. em termos de relacionamento. Sim. Muito mais prático. Você já via essa pessoa... Enfim, a gente era bem mais prático.
0: <risos> é, e essa questão da vulnerabilidade, de interpretar o outro, para além de a gente interpretar e entender todas essas emoções, é, como a gente já comentou aqui, que a comunicação se torna algo automático conforme o tempo. É, e a comunicação assertiva, ela hum. traz principalmente... O fato de você precisar ter um objetivo antes de falar, uhum. né? É porque eu queria saber por que é importante você ter um objetivo muito claro antes de você se comunicar. Uhum. Tá.
1: Também é importante a gente dividir os contextos aqui, certo? Então vamos pensar assim, ah, nós vamos terminar aqui, nós vamos ali para o café e a gente vai trocar umas ideias. Eu não vou para lá pensando... Qual vai ser o objetivo da minha comunicação? Como que eu. Tô? Não, isso aí é o. Quando a gente fala que existe um, um automático na comunicação, e ela, e ela tem que ter essa agilidade. Então, uhum. tudo bem, no teu dia a dia você não vai ficar estruturando a tua fala em termos de começo, meio e fim. Mas existem momentos da comunicação em que isso é essencial. Principalmente quando eu tô elaborando um discurso. Tá? Aí ah, eu tô aqui agora com vocês, não tô falando tudo que tá vindo na minha cabeça pode perceber, você termina a tua pergunta pelo menos, tá, articulei entendi o que ele quer saber tá, qual é a minha opinião sobre isso, o que que eu tenho de conhecimento sobre, o que que é melhor eu falar antes, o pensamento é até quatro vezes mais rápido do que a linguagem, então a gente tem essa habilidade de pensar Então, por que não dar uma pausadinha? Uhum. Já que ele já tá pensando mais rápido. Só que aí sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas usam esse pensamento rápido para ir para outro lugar. Então, já que eu tô pensando tão mais rápido... Eu faço duas coisas... Do que eu... Exato. É, é isso que acontece. Então, ao invés de eu me concentrar na comunicação, no momento que o meu turno de fala cessa... Então, eu tenho ali uma possibilidade do outro falar. Ao invés de eu continuar concentrado, articulando o meu discurso, qual é o objetivo disso que eu quero falar? O que, que é a mensagem central? Não, eu já... Ai, será que... Vamos almoçar? Não, não vamos... Pronto. Fai. É, são os sequestradores de atenção. A gente vai embora por conta dessa velocidade do pensamento. Se eu tô com um discurso que seja... Um vídeo, um podcast, um, um, um momento que eu tô debatendo com algumas pessoas e eu não faço, eu não articulo esse meu discurso, qual é o risco enorme que eu corro? Primeiro, não passar a minha mensagem central, acabar me perdendo, repetindo demais as coisas, então ser prolixo, a assertividade passa longe nessa hora. Eu, porque eu não centrei. Todos nós deveríamos ser capazes de centrar. Qual que é a mensagem principal que você gostaria de deixar? Seja um vídeo de um minuto, 15 minutos ou uma palestra de uma hora, vai ter uma mensagem central. Uhum. A diferença é que, eu costumo dizer assim: se eu tenho uma hora para dar uma palestra, eu vou pedir para você, dependendo do tema, claro, se for um tema que eu domino, eu vou pedir aí uns dois dias para eu me preparar para essa palestra de uma hora. Se você pedir para eu falar 15 minutos, eu vou pedir uma semana. Se você pedir para um vídeo de um minuto, eu vou pedir 15 dias. Aí você vai dizer, ué, Thaís, mas não seria o contrário? Para falar só um minuto, com meia hora você não se prepara? Não. Porque conseguir sintetizar esse pensamento e dar conta de passar a mensagem central em um minuto é muito mais difícil do que fazer isso em uma hora. Não que em uma hora eu vou ficar enrolando, mas uma hora eu vou poder construir uma narrativa... Mais longa com storytelling, nós conversamos sobre Sim. isso outro dia. Então, eu vou poder contar uma história, eu vou poder inserir personagens eu vou, em um minuto. Até dá, mas
0: eu preciso de 15 dias para treinar. Eu preciso de
1: 15 eu dias para treinar.
0: Para né? tá... resumir, né? Isso tudo
1: para poder resumir. Então, essa é a importância de você saber qual é o objetivo para entender qual é a estratégia de comunicação que você vai usar e Sim. se preparar para isso. Treinar para isso.
0: Uma oportunidade que a tecnologia trouxe para a nossa comunicação é, foi a da criação de canais pelos quais a gente pode se expressar e atingir um número incontável de pessoas, uhum. né? Ela possibilitou essa conexão. Uhum. É, a gente pode gerar conversas e a gente pode também influenciar pessoas, né? E atualmente, nós temos pessoas que possuem mensagens e objetivos bem definidos e elas utilizam esses canais para é, influenciar outras pessoas. É... quais que são as adaptações necessárias para que, uhum. tendo esse objetivo bem definido, a gente possa se expressar uhum. através desses canais para chegar ou criar essas conversas ou influenciar essas pessoas, tocar essas pessoas.
1: Tá, vamos trazer um exemplo bem real que daí eu acho que vai ficar mais prático. Vamos falar de Instagram, Sim. por exemplo, que seria um desses desses canais. canais. Ah, a gente tem pessoas no Instagram que tem lá um milhão, dois milhões, três milhões, muito mais, né? De seguidores, e que não eram pessoas famosas, tá? Eu acho que essa, isso é bem interessante. Uma coisa é você entrar, ah, e o Neymar é o que tá, mas o Neymar todo mundo conhecia, certo? Então ele já era uma pessoa famosa antes da internet, antes das redes sociais, vamos dizer assim. Mas hoje, lá dentro do Instagram, você tem ilustres desconhecidos, vamos dizer assim, que até então ninguém conhecia e que são autoridades em determinados assuntos, por conta das suas experiências de vida, do que estudaram, do que produziram, etc, etc. Tá? Então, eu vou ter em diferentes segmentos. Qual é a chave aqui, Matheus? O que, que a gente precisa entender? Claro, qual é o objetivo de eu ter esse espaço? Isso sem dúvida. Então, vou, vou citar o meu exemplo. Ah, eu tenho lá o meu Instagram, que antes da pandemia era uma rede social como outra qualquer, onde eu postava quando eu viajava, postava minha cachorra, um prato de comida legal, essas Sim. coisas assim, tá? A partir da pandemia, que eu comecei a trabalhar efetivamente, utilizando o Instagram e querendo disseminar um conteúdo lá, eu criei um objetivo pra ele, que é o quê? Ajudar pessoas a se comunicarem de forma mais consciente. Esse é o meu objetivo, esse é o propósito daquela rede social. Como fazer isso? Aí é importante a gente entender quem são as pessoas que estão dispostas a buscar isso. Então eu tenho personas, eu tenho um público que em sua maioria existe ali, né? Algumas divisões de públicos porque no primeiro momento quem seria? Ah, qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia querer se comunicar de forma mais consciente. Mas se eu falar com qualquer um, eu não falo com ninguém. Então eu preciso aprender a modular o meu discurso para algumas pessoas que estão mais dispostas, estão mais abertas a receber isso. A partir daí, o que, que eu vou criando? Uma linha editorial, uma pauta de conteúdo, para poder entregar minha mensagem central. Então, a gente cria né, as postagens, os posts, os vídeos que a gente grava, tudo isso parte daquele primeiro objetivo central, no caso, ajudar as pessoas a se comunicarem de forma mais consciente, tá? Como? nesse momento, ah, por meio do Instagram e por meio do YouTube, então é uma plataforma que vai ter vídeos, que vai ter enquetes que vai ter postagens é o post carrossel é, o, é uma série de opções que você tem ali nisso tudo entra tipografia fonte da letra, cor imagem, tudo isso comunica Qualquer coisa que eu colocar ali, comunica. Ainda mais que chama comunica de propósito, eu, eu falo muito isso. É. Que é de propósito mesmo, é de forma consciente, consciente. Ah, por que, que você usa a cor tal nesse momento? Porque é uma cor fria. Então tem um significado. Se a pessoa entende psicologia da cor, ela vai entender de cara. Se ela não entende, pelo menos eu vou entregar isso semioticamente para ela. Então, existe todo um planejamento de conteúdo que você precisa fazer para atingir essa mensagem. Algumas pessoas fazem isso de uma forma extremamente... Uh, eu, não vou dizer que, eu não vou dizer que seja sem planejamento, porque eu realmente acho que existe algum planejamento. Mas tem gente que faz isso de forma muito natural, uhum. tá? E consegue ser autoridade sem ter aí um, um, uma pauta de conteúdo, um planejamento e tal... Ah, em que assunto? Não sei, exemplo, uma confeiteira. Ah. Uma confeiteira que domina aquela técnica e faz isso há 30 anos. E agora a filha dela resolveu colocar ela na internet. Ela fala
0: com propriedade, Exato.
1: né? Exato. Por quê? Porque aquilo que ela sempre fez, ela já sabe qual é a mensagem central dela. Eu não preciso sentar e escrever isso. Ela já sabe o que ela quer dizer. Agora, quando a gente começa um projeto novo, ah, eu quero aqui... É, falar da no name, né? E vocês têm aqui o nosso slogan. Nossa missão é fazer o bem. É isso, né? Uhum. Nossa missão é fazer o bem. Ok, como? Sim. Ver como? Por quais ferramentas? A tecnologia pode ajudar? Pode. exemplo o que nós estamos vivenciando hoje aqui. Talvez a gente, se não fosse por esse pelo podcast, a gente poderia bater esse papo ali no auditório com 20 pessoas. Aqui dá para escalar. Sim. A quantas pessoas a gente vai chegar? Não sei. Essa que é a mágica da internet. Uma vez que você tem um conteúdo que seja interessante, que as pessoas estejam dispostas a consumi-lo, é escalável.
0: E entender, ter um objetivo de comunicação em, da comunicação em si, é, é importante para a gente transmitir isso pelas redes sociais?
1: Eu não diria nem que é importante. É essencial. Essencial. Porque senão, você não... Como que você vai mensurar depois? Se você atingiu ou não. Se você nem tinha você um tirar. objetivo inicial traçado. A meta estava aberta. <risos> aberta, vamos dobrar. Então, é, precisa muito ter isso. E sempre, de novo, mesmo que seja um vídeo curto, esse aqui vai ter um objetivo específico. Não se apegue a métricas, aquelas questões... Isso eu tenho estudado bastante nos últimos meses, né? Os indicadores de ego... Das redes sociais, que são indicadores mesmo, já, ah, mas tá, Fulano tem tantos seguidores, tem tantas curtidas, tantos comentários, quantos. Tá, é importante? É importante, porque são esses números que vão garantir que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Então, sim, não estou dizendo que não seja importante. Mas se você está disposto a entregar e tem um objetivo claro, eu tinha traçado uma meta inicial para o Comunica de Propósito, eu queria ter 50 alunos, eu tenho 100 alunos na primeira turma. Então, ótimo, dobrei a...
2: Sim, é a <risos> que consegui que tava, dobrar. Aberto, né? Então... É, é, dobrou a minha... É, que mas definida.
1: por que, que eu coloquei... Isso? Ah, muitas pessoas falam para mim... Não, Thais, mas vamos vender teu conteúdo. Dá para ir para mim eu dois mil... Não quero. Por quê? Porque eu quero ouvir os meus alunos nesse uhum. momento. Se eu, se eu tiver um número muito grande, eu perco essa conexão com eles. E eu ainda estou no momento de ouvir a audiência. De entender o que funciona, o que não funciona. Se tá muito difícil... Porque esse conteúdo é um conteúdo que eu trabalho há mais de 20 anos. Então, já virou a minha linguagem. Ah, aquele exemplo que eu citei da linguagem unimediana. Tem termos que eu falo aqui que, para mim, são muito conhecidos. Porque estão comigo há 20 anos. Mas, e para a pessoa? Será que eu estou conseguindo traduzir? Será que eu estou me fazendo entender? Eu preciso desse olhar do outro.
2: A gente tem, sempre está testando isso, na né, gente?
1: Precisa, e você só consegue testar isso pedindo feedback pro outro. E o feedback, Guilherme, não é aquela coisa assim, entendeu? Isso não é feedback, pedir feedback. Porque se você pergunta pra alguém, entendeu? Eu tô aqui na frente de vocês dois. Você fala, entenderam? O que vocês vão fazer? Vocês vão, assim, né? uhum. é, claro. vão fazer assim. Uhum. <risos> não é assim. Quando você realmente quer um feedback, você precisa perguntar, Guilherme, o que você entendeu, cara?
2: Isso aí que eu falei. Se, se eu entendi, ok, né? É se um a pessoa
1: feedback, né? é, a pessoa tem que ter a capacidade. De, se ela não conseguiu entender, ela vai dizer isso. Ah, eu não. Ah, eu entendi, mas eu não sei falar. Não. Então, já vai te mostrar que isso para professor é muito importante. O professor, quando ele tem esse feedback do aluno, ah, entendi, mas não sei falar. Não entendeu? Então, vamos falar de novo. Vamos traduzir de uma outra maneira, tá? E fazendo perguntas ou Estar disposto a ouvir.
0: Perfeito. Sim. É, podemos dizer, então, que a tecnologia interfere diretamente na forma como nós comunicamos com o outro. É, seja através da criação de novas possibilidades ou meios para interagirmos, é, no suporte, interpretação da linguagem uhum. também. É, para você, Thais, o que, que define saudável no uso da tecnologia dentro da comunicação? Uhum.
1: Mateus, como quase tudo na vida Equilíbrio Se você come mais do que você gasta Você engorda Se você gasta mais do que você ganha Você se ferra Equilíbrio E com a comunicação não é diferente Tudo que você usar em excesso Vai ser prejudicial Então, é legal usar emoji? É legal, desde que em equilíbrio É legal usar figurinha? É legal, desde que equilíbrio É legal gravar áudio? É legal, desde que equilíbrio então, o equilíbrio ele vai ser a chave aí e não é simples porque talvez o que é equilibrado para mim não seja para você aí volta naquela necessidade de eu interagir com o outro para entender se aquele formato de comunicação faz sentido para pessoa tá? mas e tá o tempo todo testando isso Eu tenho algum eu tenho dois clientes acho muito interessante isso eu tenho dois clientes que só ligam. É ligação. E eu, Thaís, eu realmente, eu sou uma pessoa que. Eu não curto muito telefone, de forma geral, tá? Eu prefiro, como. Eu confiro isso aqui, ó. Eu consigo, se a pessoa. Eu falo assim, posso passar aí? Eu sou dessas. De sentar, porque eu acho que em três minutos eu resolvo. Em três porque minutos tem de conversa. De uma, mais de
2: uma forma de comunicação, né?
1: É. Mas eu entendo que eu não posso fazer isso. Eu preciso me adaptar. Preciso. Utilizar outros formatos Então o que eu tento fazer E tento para as pessoas que estão em volta De mim também, é buscar esse equilíbrio A gente tá conseguindo Usar de uma maneira saudável E até pensando Na, na nossa própria saúde mental O quanto que eu estou inserida Ali dentro, Sim. o quanto que eu tô Eu tenho no, no, meu, no meu celular Os controles de tempo que eu passo Em cada rede social no, no... E alguns dias eu fico um pouco Assustada
0: Assusta. Eu Assusta. Me é. Eu me assusto. É complicado também porque... Assusta. É, tem que é, diferenciar o que está sendo utilizado dentro da rede social como trabalho, já que é uma ferramenta de trabalho é. sua, que está é. sendo usado como diversão, como passatempo. Exato. Se uma parte é trabalho uma parte é passatempo, mas é o, tipo a maioria do seu dia, né? Fica complicado também. A gente perde um pouco desse contato olho no olho com as pessoas ao nosso redor.
1: E eu coloquei, eu coloquei um limitador de quatro horas para uso do WhatsApp. Quatro horas por dia. É meio período, gente. É bastante <risos> É muito tempo. E o WhatsApp, quase que sempre é trabalho. Quase que sempre. Né? Vamos pensar assim. Eu não, não participo de tantos grupos e tal. Então, quase que sempre é trabalho. Quando bate esse indicador e o celular me pede se eu quero mais tempo ou se eu... Eu me preocupo bastante. Porque eu penso isso. Quatro horas do meu dia, eu fiquei respondendo mensagem. Ah, eu diminui o tempo que eu respondia e-mails. Realmente. De, de, é, reduziu. Porque o WhatsApp substituiu um pouco o e-mail, em alguns casos. Então eu tento fazer essa, esse equilíbrio, de novo. Será que eu estaria uma hora respondendo e-mails? E três horas ali? Mas você precisa ter essa consciência também. Como que você está usando esses canais? Como o Matheus disse, é difícil ter maturidade para a hora que você está no Instagram trabalhando não deslizar para o entretenimento.
0: Me perco é. você, entra fa... você entra com o um objetivo no Instagram e de repente você está vendo story.
1: É por isso que chama navegação. A internet, ela faz isso. Ela, ela é construída para a gente navegar. O, o objetivo principal do Instagram e podem de todas as outras redes, mas podem perceber, tudo que eles vão colocando é para que você fique o maior tempo de tela possível. Sim. É isso que é o objetivo deles. Então eu preciso pensar nisso. Será que realmente está ao encontro dos meus objetivos ou eu estou deixando de ter um tempo de, de valor de comunicação, vamos centrar no pilar central da nossa conversa se eu estou deixando de ter momentos de comunicação olho no olho que eu poderia ter e estou trocando isso pelo whatsapp isso acontece quando eu estou conversando com meu marido dentro de casa pelo whatsapp
0: uhum.
1: e a gente se pega fazendo isso é, é, é importante prestar atenção nisso daí enfim, várias reflexões.
0: <risos> é, eu queria agradecer, Thaís, sua presença. Foi incrível. Eu acredito que a galera teve muito conteúdo aí. Muita coisa para pensar sobre comunicação em si. Uhum. Sobre tecnologia na comunicação. É, foi incrível ter você. E eu queria que você dissesse para as pessoas como elas uhum. podem continuar consumindo seu conteúdo, Ótimo. te encontrar nas redes sociais, <risos> né? Ótimo. Bom,
1: nós vamos para... nós estamos com a primeira turma do Comunica de Propósito, que termina em março. Nós vamos iniciar a segunda turma em maio. Então, vou ter aí esse período para poder fazer alguns ajustes mesmo. Como eu disse, eu estou ouvindo muito a audiência. Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ajustar, porque o conteúdo é denso. Tem muita coisa para ser trabalhada, então a gente precisa entender é, se realmente o formato da entrega está tá adequado. Ah, mas eu vou fazer mais duas turmas esse ano, então ao longo de 2021 nós vamos ter a turma 2 e a turma 3, que são aulas ao vivo, uma vez por semana, com workbook, com atividades, tem que ser prático, você tem que estar disposto a colocar em prática mesmo o que a gente discute ali. Mas no Instagram eu tenho a produção de conteúdo que já retomei, já fiz gravação de vídeo, já tá, já, o pessoal já está editando, tenho o, os posts de conteúdo que nesse mês eu vou estar tá mais focada em falar de comunicação oral, inclusive dicas para início de apresentação, final de apresentação, um pouquinho mais sobre como lidar com nervosismo, alfabetização emocional, eu trouxe um conteúdo de alfabetização Importante. emocional ensinar a usar o groc que é o jogo que a gente usa tem, tem algumas ferramentas então o meu instagram é o com th j duarte, comunica de propósito você vai me achar lá segurando um livro que chama obrigado pelo feedback que é um, um livro que eu sou apaixonada e a agenda de lives que a gente quer retomar enfim conteúdo, tem bastante coisa pra gente trabalhar Sempre gosto de receber, inclusive, essas indicações. Eu até acho que esse podcast de hoje rendeu muito, muita pauta de conteúdo para mim. <risos> Fiquei pensando aqui em algumas questões que eu ainda não trabalhei e que são importantes. Porque a mensagem principal é essa. A tecnologia é boa, gente. A tecnologia é muito boa. Nós fazemos coisas hoje em dia que se teve uma das vantagens, né? Acho que a gente tem que tentar tirar isso... Positivo da pandemia Acelerou muita coisa Houve uma aceleração Pessoas que não estavam dentro das redes Estão trabalhando Ou se divertindo Ou querendo aprender Mas elas estão Houve um aumento muito grande disso E ela é muito boa A única coisa que realmente a gente precisa Ter esse equilíbrio E se fazer essas perguntas Eu faria isso se eu estivesse na frente da pessoa? Eu faria isso se fosse no presencial?
0: Eu teria coragem É
1: porque esse, as pessoas ficam muito corajosas né, Sim, na internet valentes. valentes, então eu faria isso. isso isso me representa porque se a resposta for não ou se pelo menos você ficar pensando ali é um indicativo de que talvez você não deva fazer eu vou encerrar a minha fala até trazendo uma fala do, do Cortella já que, já que ele foi citado que é para que vocês reflitam sobre a ética da comunicação, a ética para a comunicação é, é o mesmo conceito de ética que a gente usa. Então, sempre faça essas perguntas antes de se comunicar. Quero, posso, devo? Eu quero fazer isso? Eu quero falar isso? Eu quero dizer sim para essa pessoa? Ou eu quero dizer não para essa pessoa? Tá, eu posso fazer isso? Eu tenho habilidade? Eu tenho conhecimento? Eu tenho capacidade para fazer isso? O poder tem muito a ver com habilidade, com capacidade. E a pergunta fatal, que é, eu devo fazer? Será que realmente vale a pena? Então, se, se passar por essa peneira da ética, a chance de ser uma comunicação consciente é muito
2: maior.
0: Incrível, Guilherme.
2: Bom, é, não, eu vou aproveitar esse momento é, se você tiver alguma, algum livro, algum filme tendo a ver com o uhum. tema ou não, para você indicar pro pessoal que tá ouvindo a nossa conversa. Tá. Né?
0: Fique okay. à
2: vontade.
1: Olha, eu vou indicar um livro que... Tem, tem, tem a ver com propósito, certo? Que eu acho que é um livro que eu, eu sempre falo, que todo mundo deveria ler, que é o livro do Simon Sine, que Comece pelo Porquê. Essa é uma leitura que eu indico muito, né? Tem os dois, Comece pelo Porquê e Encontre o Seu Porquê. É, eu acho incrível, porque realmente não é... Não, não é balela isso, Sabe? Quando você consegue trabalhar em algo que você entendeu que é o seu propósito de vida, e que você percebe que por meio desse trabalho você é capaz de fazer um movimento, e que as pessoas que estão com você também estão se movimentando para mobilizar outras pessoas, a mágica disso é incrível, tá? Então, essa, essas são leituras que eu indico para vocês e de cara, mesmo que não leiam então, ah Thaís, tá, não curto muito ler Procuram os, procurem o vídeo no YouTube tá do Simon Sinek falando do Círculo Dourado que é o o okay, quê, o como e o porquê é um vídeo rápido onde ele vai te mostrar muita coisa e vai ser uma reflexão bem interessante para vocês então eu deixo essa reflexão e de dica de vídeo eu também vou indicar o YouTube, tá? Vou por uma, vou por uma outra linha. Tem alguns TEDs, né? O TED, o TED, ele é uma uma organização que foi fundada pensando em disseminar ideias. Então ele é um palco, ele é um grande palco com palestrantes de alto impacto que trazem temas em, em um tempo reduzido mas que tem um efeito gigante, assim, um efeito incrível. Um dos TEDs que eu vou indicar para vocês, então, é a sua linguagem corporal molda quem você é, que é um TED da M. que é uma psicóloga social. É incrível esse, como a gente falou bastante hoje, uhum. de linguagem não verbal. Então, eu deixo essa indicação aí da M. para vocês.
0: Muito legal. Incrível. É, para quem está escutando a gente... É, dá um feedback nos comentários quando é, esse podcast sair nas redes sociais <risos> da Unknown Name, arroba no Name. É, conta pra gente o que vocês acharam é, tem como também enviar novos é, assuntos pra gente Isso, tratar legal. nas próximas edições é, a gente conta bastante com esse feedback né? exato é sobre o tema
2: que eu aprendi sendo xingado na internet. <risos> que bacana! Eu achei muito legal. <risos> e ele fala muito sobre... Ele fala muito sobre que a questão da educação, que as pessoas, né, é... tem que aprender a lidar como né, se comunicar na internet, né? Que fala uhum. bem sobre a questão que você estava falando, que as pessoas ficam valentes na internet, uhum. né? E por ser um ambiente que você não tá cara a cara com a pessoa, uhum. né as pessoas ficam valentes e acabam falando que nunca, em hipótese nenhuma, falaria cara a cara com as outras pessoas. Legal, gostei, fiquei muito curiosa. legal, muito legal. Um jornalista muito bacana, o Leonardo Sakamoto. Obrigada
1: pelo convite, Matheus, Guilherme, foi muito bacana ter esse nosso papo com vocês sobre comunicação.
2: É, se você gostou do nosso papo, né, você encontra a gente, como o Matheus falou, né, no, nas redes sociais, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, é, todos com o mesmo nome. Né? E se você quiser fazer alguma doação para o Instituto, seja para o nosso papo ou para algum dos outros vários projetos que a gente tem, né? O Amor que Alimenta, o Amparo né? Que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Apucarana né? é, Tem o Pix né? Que é o CNPJ do Instituto Tem, tem lá no Instagram do Instituto é, Acredito que, eu, o, que o site vai estar tá voltando no ar o mais breve possível né? E tem é, o e-mail do Instituto né? Que é... é ah, é, name@gmail.com bem bem fácil para todos encontrarem a gente é isso é isso